1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Diese Woche wird es kryptisch, denn wir sprechen über CryptoZoo, ein Film von Dash Shaw. Das ist ein Film, der zu Beginn des Jahres auf dem Sundance Festival seine Premiere gefeiert hat im Anschluss dann auch auf der Berlinale gezeigt wurde und ja, den wir jetzt hier auf Mubi sehen können. Wir, das sind äh, Florian Trompke und meine Wenigkeit Christopher Dörr und ich richte die Frage gleich mal an dich Flo. Wann warst du denn das letzte Mal im Zoo? Uh, äh, wahrscheinlich irgendwann mal
0: in der Klassenfahrt. Ich hätte jetzt so neunte, zehnte Klasse getippt, also jetzt auch schon so fünf Jahre her. Aber wir sind immer in denselben Gefahren, in den äh, Tierpark in, bei München. Und es war dann immer ziemlich lahm und ähm, die Tiere waren gar, gar keine so Kryptiden. Also es war ähm, nichts äh, Mystisches an ihnen, nichts Magisches. Besuchst du denn öfters einen Zoo?
1: Also in letzter Zeit äh, aus gegebenen Gründen schon mal überhaupt nicht. Aber auch sonst ist das schon eine ganze Weile her bei mir. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen wann es das letzte Mal äh, gewesen ist. Aber es äh, ist schon einige Zeit her, wenn man mal hier vom Röhrensee in Bayreuth absieht, wo man dann die Zwergkängurus äh, hin und her hüpfen sieht. Um Zwergkängurus soll es heute aber nicht gehen, sondern, wie der Name des Films schon vermuten lässt und wie du auch schon angekratzt hast, um etwas kryptischere Wesen. Denn in diesem äh, ja, namensgebenden krypto zoo sind eben keine, ja, konventionellen Tiere gefangen, sondern Fantasiewesen, Wesen, von deren Existenz die Menschheit gar nicht so ganz überzeugt ist und, ja, allgemein eben, ja, sagenumwobende Wesen. Willst du uns vielleicht mal sagen, äh, was denn genau mit diesen Tieren passiert, was es mit ihnen auf sich hat? Uns wird eben erstmal gesagt,
0: dass die Welt voll mit diesen Kryptiden ist. Die werden eben auch anfangs als solche definiert, wo ihre wirkliche Existenz umstritten ist. Aber die Regierung der USA und eben auch eine Tierschutzvereinigung äh, wissen eben von denen und sind da so ein bisschen im Wettbewerb, dass sie ähm, eben zum einen versuchen, die für sich für militärische Zwecke ähm, zu mh, bekommen und eben auf der anderen Seite, dass sie eben gerettet werden, beziehungsweise in diesen namensgebenden CryptoZoo gebracht werden, was eben zum einen schon ein kommerzieller Zoo werden soll und ähm, aber eben auch als Rettungsort gesehen wird von äh, den AktivistInnen. Genau, das Ganze spielt in den 60er Jahren und wir folgen vor allem Lauren Gray, die eben als äh, Kryptidretterin auf der ganzen Welt aktiv ist und in der Handlung des Films äh, geht es vor allem um den Baku, auch Traumfresser genannt, ähm, der sich dadurch auszeichnet, dass er zu schlafenden Menschen geht und deren Albträume, aber auch andere Träume ähm, fressen kann und ähm, die dann quasi den aus dem Kopf saugt. Und bei Albträumen ist es natürlich sehr schön, aber ähm, die Organisation von CryptoZoo äh, hat eben Angst, dass das amerikanische Militär das eben auch benutzt, um die Countercultural bewegung in den USA in den 60ern eben zu beenden. Genau, das ist so der zentrale Konflikt. Relativ früh im Film bekommt Lauren noch Unterstützung ein, ein, eine Partnerin, die heißt Phoebe. Sie hat selber eben auch äh, eine magische Eigenschaft, also sie ist so eine Art Medusa, ähm, hat da eben auch ja, gesellschaftliche Probleme mit. Genau, und dann äh, versuchen sie eben diesen Baku zu retten und im Verlauf wird eben immer wieder ähm, die Frage auch nach der Legitimität dieser Organisation und dieses Zoos, also mit diesem Ziel aufgeworfen von mehreren Seiten. Wir bekommen auch immer wieder so kleine Einblicke, wie es eben für äh, Kryptiden eben so ist. Also es gibt eben zum einen tatsächlich einfach welche, die sich so wie Tiere verhalten. Also wenn das jetzt irgendwie ein Hippogreif oder eine Riesenschlange ist, dann ist es halt einfach ein Tier. Aber es gibt eben auch humanoide Kryptowesen, die eben einfach wie in einem Medusa halt einfach sich menschlich verhalten und bewusst sind und ähm, dann eben auch versuchen, in einer Gesellschaft zu existieren. Was ich jetzt in dieser Zusammenfassung noch gar nicht angesprochen habe, ist der äh, Stil des Films. Ähm, da ist nämlich alles in einem ja recht eigenen Animationsstil dargestellt und vielleicht können wir damit mal anfangen. Chris... Ähm, Kannst du den äh, Stil dann mal kurz beschreiben?
1: Das ist gar nicht mal so einfach. Er ist vielseitig, das kann man sagen. Er ist handgezeichnet. Es gibt erstmal so eine Eingangssequenz, in dem wir äh, einem Liebespaar bei Nacht im Wald folgen, wie sie äh, die Sterne anschauen und äh, danach in diesen so in diese Institution einbrechen und... In dieser Sequenz ist das Ganze weitestgehend in Schwarz-Weiß gehalten und einige Farben wummern ab und zu im Hintergrund so ein bisschen hin und her. Dann, wenn sie in diesen Zoo kommen und ein Einhorn sehen, dann, dann ist dieses Einhorn einmal in Farbe. Das Einhorn ersticht dann mit seinem Horn einer beiden Personen und das ist so ein wenig der Auftakt des Films. Dann ja, bekommen wir erstmal eine Titelsequenz und dann ist plötzlich... Alles in Farbe. Was man vielleicht am charakteristischsten zu dem äh, Animationsstil sagen kann, ist seine verhältnismäßig niedrige Framerate. Also es wird hier kein sonderlich großer Wert auf Flüssigkeit gelegt, sondern vielleicht tatsächlich eher eben auf das Anaturalistische, auf das Abstrakte. Und das lässt sich auch immer wieder in einzelnen Sequenzen im Hintergrund feststellen. Also zu einigen Momenten verschwimmt der Hintergrund zu abstrakten Farben, zu starken Kontrasten und das sind vielleicht die Momente, in denen mir der Film mit am besten gefallen hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Momente dann doch äh, leider eher selten vertreten sind und das oftmals dann eher ja, so ein ganz merkwürdigen Misch aus Brutalität und Kitsch im Rahmen des äh, Bildes gibt. Also es wird einerseits irgendwie Gewalt sehr explizit dargestellt, aber dann hast du halt auch immer wieder die Darstellung von diesen Sagenwesen und irgendwie beißt sich das miteinander. Also, während ich das gesehen habe, habe ich mir eigentlich zu weiten Teilen gedacht, dass gibt mir am ehesten die Vibes von so einem Film, den man in einem tatsächlichen Film so im Fernsehen sehen würde, den sich Kinder halt so anschauen, auf den für fünf Sekunden drauf gehalten wird. Allerdings äh, sehen wir diesen Film eben nicht für fünf Sekunden, sondern für eineinhalb Stunden. Und ich persönlich, äh, man hört es vielleicht schon so ein bisschen raus, bin der Meinung, dass sich äh, das Ganze über diese Laufzeit eher mäßig getragen hat ging es dir denn mit dem Animationsstil? Hast du dem vielleicht mehr abgewinnen können? Ja, also ich
0: konnte dem äh, auf jeden Fall mehr abgewinnen. Ich verstehe natürlich, dass die Zeichnungen dir teilweise dann nicht so viel gegeben haben, wobei ich diesen Konflikt auch sehe zwischen diesem Verkitschten und dem Brutalen, aber man das ja irgendwo auch thematisch verklären könnte. Was mir aber am meisten gegeben hat, war diese Kombination von diesen Zeichnungen, die eben auch in sich wenig äh, fließende Bewegungen hatten und auch durch diese stockende Framerate, das eben auch nicht weiter ausgedrückt wurde, aber einer virtuellen Kamera, die dann immer wieder ein bisschen aktiver wurde. Also wenn immer wieder die Rotation ein bisschen variiert hat, hat mir das sehr gut gefallen. Wenn einzelne Elemente der Szenerie gewechselt haben, wenn ähm, man tiefen bei manchen Traumsequenzen und auch so etwas kaleidoskopische Spiegelungen dann eben bekommen hat, ähm, hat es mir schon immer wieder sehr viel gegeben. Jetzt bei dem Text von Mubi ähm, hat man von psychedelischen Eindrücken äh, was gelesen. Da soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, trotzdem ist es ein Stil, der mir schon immer wieder sehr Spaß gemacht hat. Gerade wenn diese mystischen Wesen so ein bisschen out of place wirken, hat es für mich irgendwie auch so einen gewissen Schauwert dazu zu sehen. Nichtsdestotrotz, finde ich, hätte man den visuellen Stil vielleicht auch bisschen weiter ausbauen können, beziehungsweise finde ich, dass hier die Narration so ein bisschen auch hinter dem Visuellen hinterherhinkt. Also ich finde die Form von diesen Zeichnungen, gerade wenn es hier um Räume geht, geht immer wieder so ein bisschen auf, hat immer wieder so ein bisschen den Mut, dass ähm, man ein bisschen abstrakter wird, wobei man jetzt auch hier sagen kann, also es ist jetzt nicht so, dass man jeden Sinn von Raum und Zeit verlieren würde, sondern es gibt immer wieder so leichte Auf, Aufbrechungen. Ähm, allerdings ist die Geschichte, die ähm, darin erzählt wird, doch sehr linear, sehr verständlich und irgendwo auch geschlossen. Also es bewegt sich alles jederzeit sehr in doch bekannten Rahmen von der Relation. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Animation, die ja schon so ein bisschen Anwandlungen hat, ähm, dann irgendwie auch der das erlaubt wird, dass ähm, eine Geschichte erzählt wird, die eben auch so ein bisschen, bisschen freier sich gestaltet.
1: Also das, was du beschreibst, ist sicherlich auch eine Frage der Perspektive. Und ähm, wie du äh, eingangs gesagt hast, nehmen wir eben die Perspektive dieser Wissenschaftlerin, dieser Ärztin ein, die diese Tiere alle schon kennt, die weiß, wie sie mit ihnen umzugehen hat. Und das war in meinen Augen eine sehr unergiebige Perspektive. Denn somit geht natürlich jeglicher Sense of Wonder erstmal ein wenig verloren, wenn die Charaktere selbst schon sehr abgeklärt auf das alles reagiert. Also schon allein an dieser Stelle hätte man in meinen Augen irgendwie deutlich mehr aus diesem Ding raushöhlen können, indem wir eben als ZuschauerInnen mit dem Protagonisten oder der Protagonistin diese Welt äh, entdecken und nicht eigentlich andere Menschen in diese Welt einführen. Also so wir als nahezu allwissende Wesen, das, das hat mir sehr wenig gegeben. Und weil du die Kamera angesprochen hast, also für meinen Geschmack war sie eigentlich nahezu viel zu konventionell. Also ich habe mir an vielen Stellen gedacht, so ja gut, das ist jetzt ein Animationsfilm, aber wenn diese Wesen nicht wären, dann, dann sind das Kameraeinstellungen, die man genauso irgendwie auch eigentlich einnehmen könnte. Klar, man hat so diese Kaleidoskopaufnahmen, die Dinge dann vollkommen abstrahieren, die eigentlich so gar keinen klaren Kontext mehr bieten, was hier eigentlich gerade gezeigt wird, was vielleicht wirklich so ein bisschen so eine Flucht ist aus diesem Konkreten heraus, vielleicht auch so eine ganz gute Gegenbewegung zu dem, was ich gerade beschrieben habe, aber das war mir nicht genug, also es, natürlich, es gab ab und zu mal so ein paar Tilts der Kamera, also man hat sich so ein bisschen seitlich geschwenkt, man hat vielleicht auch mal eine ganz nette 180 grad drehung bekommen, aber das hat mich am ehesten so an YouTube-Videos erinnert von so Kamera-Review-Kanälen, die jetzt irgendwie ihr neues Gimbal gekauft haben und den Vortex-Modus für sich entdeckt haben. Also es, es hat mir irgendwie so wirklich an Freiflug gewählt. Und Freiflug, da kann man vielleicht auch nochmal auf die Perspektive zurückkommen und fragen, warum nehmen wir denn nicht die Perspektive von so einem Monster, also von so einem Tier ein? So, was, also wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns in der Animation zu bewegen, irgendwie fremde Blickwinkel einzunehmen, warum nutzen wir diese Gelegenheit nicht, um eine gänzlich andere Perspektive einzunehmen, sondern bleiben bei dieser menschlichen Perspektive, die in weiten Teilen des Films so belanglos ist.
0: Also ich verstehe das, ich, ich würde auf jeden Fall auch zustimmen, dass da viel Potenzial drin steckt, aber ich hatte dann doch das Gefühl, dass der Film das auch gar nicht wollte, dass es ihm hier um einen Blick auf diese Tiere geht. Also so ein bisschen, ja einfach mal, hier schau mal diese ganzen verrückten Fabelwesen, die du ähm, aus irgendwelchen Geschichten kennst, ähm, an und dann erzählen wir eine Geschichte darum, wie man mit diesen Wesen in einem politischen Kontext
1: umgehen würde. Aber ist das nicht so ein bisschen fast symptomatisch für den Film, dass man auf die Tiere draufschaut und nicht ihre Perspektive einnimmt? Also man könnte jetzt großzügig sagen, dass da natürlich so eine Verschmelzung von Form und Inhalt ist, indem wir auf dieser abstrakten Ebene der Kamera eben auch die Perspektive dieser Wissenschaftlerin einnehmen und eben unfähig sind, so den Standpunkt dieser Tiere einzunehmen, sondern so paternalistisch auf sie heraufzuschauen und ihnen sagen zu wollen, was am besten für sie ist. Aber der Film könnte da ja auch einen ganz interessanten Gegenpunkt leisten und eben, auf diese Art und Weise und nicht in furchtbar gestellten Dialogen zu veräußern, dass diese Perspektive vielleicht fragwürdig ist. Das ist
0: natürlich wahr, wenn wir gerade schon bei den Dialogen sind. Für mich gab es da so einen Effekt, was man jetzt vielleicht bei Animationsfilmen schon ab und zu mal kennt, nämlich dass ich diese zwei Ebenen von der Tonspur und von den Bildern, die man sieht, dass es sehr präsent war, dass es hier zwei verschiedene Dinge sind. Also gerade in der Eingangssequenz hat das für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Und es ist natürlich klar, dass hier in so einen stockenden Bildern natürlich nicht die Münder perfekt zusammenpassen. Aber mir ging es hier mehr um so eine Klangkulisse, die mir das irgendwie nichts wirklich wiedergegeben hat. Es war mehr, das eine war so wie ein Hörspiel, wo irgendwie die Stimmen sehr sehr studiomäßig nah in einen dran waren und da war halt irgendwie dann noch so ein bisschen Natur dran, drüber geklatscht und auf der anderen Seite hatte man eben diese Bilder, die irgendwie doch in eine andere Richtung gingen und im späteren Verlauf war das dann auch nicht mehr so super präsent, aber trotzdem hätte ich mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Also ich fand die Tonspur jetzt zumeist eigentlich langweilig und die SprecherInnen Mal schlechter auf jeden Fall nie wirklich, dass sie, dass sie irgendwie eine Leistung gebracht haben, dass ich mehr in den Film investiert war.
1: würde da fast noch weitergehen und sagen, die Tonspur hat mich teilweise dazu gebracht, wirklich zu teilen, davon auszugehen, dass es sich hier eher um so eine Parodie von einem Animationsfilm handelt, als einen ernsthaften Versuch einzuschaffen. Also es ist wirklich brutal, wie stark die Stimmen hier im Vordergrund stehen, wie überspitzt das Voice-Acting ist. Also es ist natürlich erstmal keine negative Sache, aber es rückt drückt sich natürlich sehr weit in den Vordergrund. Und da die Dialoge oftmals mit so einem gekünstelten Pathos daherkommen, also sie sind mit Pathos vorgetragen, sind aber gleichzeitig so generisch so inhaltsleer eigentlich. Also es sind wirklich reine Worthülsen, die hier irgendwie um sich geworfen werden. Von Dingen, die man wirklich schon, keine Ahnung, erahnen kann, wenn man einfach nur den Titel des Films hört. Dass ich mich da wirklich teilweise gefragt habe, so warum schaue ich mir das eigentlich gerade an? so Also ich hatte teilweise Internetprobleme, während ich den Film gesehen habe und die Auflösung ist gedroppt. Man kann das auf Mubi ja leider nicht feststellen, was für eine Auflösung äh, der Film haben soll. Liebe Grüße gehen raus, das äh, darf man gerne mal nach einfügen. Und dann musste ich die Seite neu laden, damit sich das äh, wieder ändert. Und dann habe ich gesehen, es ist erst eine halbe Stunde um und ich habe mir wirklich gedacht, ach nein, bitte was? Ich weiß nicht, was für ein Gefühl ich hatte, vielleicht passt das auch so zu dieser Zuschreibung des Psychedelischen, dass man so das Gefühl von Zeit und Raum verliert, aber wenn man das in so eine reine Langeweile hinein tut, dann weiß ich nicht, ob äh, das äh, so wahnsinnig förderlich ist. Also klar, wenn man jetzt irgendwie so Slow Cinema schaut oder so, dann, dann ist das sicherlich ein Effekt, den man auch irgendwie produktiv nutzen kann, aber hier hatte ich wirklich nicht das Gefühl, dass das der gewünschte Effekt war, sondern das ja eigentlich schon fast eher ja, wie so eine Achterbahnfahrt sein will, wo man an jedem Gehege zweimal vorbeifährt, aber im Grunde genommen war der einzige Achterbahnvergleich meinerseits halt, dass mir ein bisschen schlecht wurde. Ja,
0: wo man auch Achterbahn hat, ist ja im Jurassic Park und daran hat mich der Film auch wahnsinnig erinnert. Also ich äh, denke auch, dass es eine Parallele ist, dessen sich die Macher in, äh, bewusst waren. Aber das war dann irgendwie ein bisschen ein ernüchternder Moment. Also in so einem übernatürlichen Setting, in diesem Animationsstil, wenn auch immer wieder von Utopie aus irgendeinem Grund geredet wird und auch so ein, so ein kultureller, politischer Konflikt reingebracht wird, fand ich es dann irgendwie ein bisschen enttäuschend, wie es am Schluss dann irgendwie doch... Jurassic Park war, also die, sie wollten die Tiere irgendwie zähmen und dann ging es halt nicht und dann haben sie gecheckt, ja, vielleicht sollte man die dann doch rauslassen und gerade diese Eindrücke, die man hat, wenn so ein Vergnügungspark zusammenfällt, hat mich dann irgendwie daran sehr erinnert. Natürlich gab es da auch noch ein paar andere Facetten, also dieser kulturelle Wandel, der damit bezweckt werden sollte, aber nichtsdestotrotz... Hatte ich dann irgendwie diesen Bezug zu einem sehr einfachen, sehr unkomplizierten Hollywood-Actionfilm und sobald dann diese Verbindung da war, konnte ich den Film dann auch nicht als so viel mehr sehen.
1: Gerade diese Utopie, die auch von der Protagonistin beschrieben wird, das ist so unfassbar schräg. Also. Irgendwann fällt der Satz so, ja, aber wenn du hier mit uns wohnst, dann darfst du auch neben uns Menschen in einem Shop arbeiten. Also da habe ich mich wirklich nur gefragt, so ja, mit, ich kann mir wirklich als Wesen, das irgendwie in der Natur gelebt hat und einfach sein Ding gemacht hat, nichts Geileres vorstellen, als in einem Vergnügungspark neben Menschen irgendwie, keine Ahnung, so Eintrittskarten zu verkaufen. So, was ist denn los mit dir? Also allgemein so dieses Eingliedern in so eine Kapitalgesellschaft. Also, aber gleichzeitig soll das irgendwie in den 60ern spielen und es gibt eine Hippie-Bewegung. Also das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiger Widersatz. Sicherlich hat auch die Hippie-Bewegung so gewisse Idiosynkratien in sich, die nicht so richtig zusammenfassen. Und es wird ja auch nicht klar gesagt, dass sich jetzt diese Protagonistin irgendwie so klar mit dieser Bewegung solidarisiert. Aber... So im Großen und Ganzen ist ihr Ziel ja schon, dass diese Generation irgendwie ihre Träume bewahren kann. Aber am Ende hat sie halt höchstens den Anteil des Hippie-Tums in sich, dass sie irgendwie so diesen Gedanken hat, so ja, wenn wir alle einfach ein bisschen freundlich zueinander sind und uns gern haben, dann, dann ist hier der Spezizismus äh, besiegt. Ich muss sagen,
0: dieser erste Blick auf den CryptoZoo, wenn da tatsächlich vorgestellt wird, fand ich erst unheimlich spannend, wegen diesem inklusiven Kapitalismus, der da doch sehr stark durchdrängt. Und wo ich auch das Gefühl hatte, das ist ja ein, ein Konfliktthema des Films. Also das ist ja nicht unabsichtlich. Aber zum einen hast du es eben richtig gesagt, dass es einfach nicht in die Zeit passt. Also das wäre irgendwie viel interessanter, fände ich, wenn man das jetzt aus einer, in der modernen Zeit irgendwie hätte, Trotzdem, also so oder so wird es ähm, im Film auch einfach sehr, sehr unterkomplex gelöst. Also eben wirklich dann am Schluss ist es Jurassic Park. Und da komme ich auch so ein bisschen darauf, dass ich es ein bisschen schräg finde, dass man eben Inklusion von, von Menschen oder halt, also Menschen, die jetzt Schlangenhaare haben, also ja, und Tierschutz irgendwie ähm, so in einer Bewegung mitfasst, also dass es so dasselbe ist wenn man soziale Ungerechtigkeit bekämpft, das, als dass man gefährdete Tierarten irgendwie in den Tierpark bringt. Das fand ich ein bisschen schräg. Also auch gerade, weil eben die Charaktere von sich selbst aus gesagt haben, ja, so machen wir es. Also die kommen in den Zoo und sehen irgendwie einen Drachen und dann sehen die jemanden, der ein Gesicht auf dem Bauch hat und dann merken sie, ach so, so komische, komische Gestalten sind gar nicht so schlimm und ähm, da habe ich wirklich nicht so ganz verstanden, wieso jetzt das hier so gleichgestellt wird. Also wie, wie man wie man darauf kommt, dass es irgendwie dieselbe Issue ist. Weil klar, es ist irgendwie was Mystisches dabei, aber es, es sind dann doch irgendwie klare Unterschiede auszumachen.
1: Ja schon, also zu dem, was du gesagt hast, dass das, was ich vorhin kritisiert habe, natürlich auch so ein bisschen der Punkt des Films ist. Dem will ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe mich vielleicht wirklich am ehesten daran gestoßen, weil es... So fürchterlich unsubtil ist, also in der Sekunde, in dem diese Worte ausgesprochen werden, weißt du eigentlich schon so, aber es ist doch Schwachsinn, so dass also es, es gibt hier geschätzt so keinen doppelten Boden, durch den man erstmal durchkrachen muss, um dann zu realisieren, so, ja, diese Illus also so diese Utopie, die war vielleicht am Ende des Tages doch eher eine Dystopie, so, sondern man möchte das Ganze fast so ein bisschen allegorisch lesen, da irgendwie wirklich so fast mit dem Zeige der Finger daherkommt und am Ende fragt so, und was haben wir heute gelernt und was sagt man dann, also ja, keine Ahnung, sperren Leute nicht in Käfige, I guess, ich meine Polizisten werden in dem Film sehr oft als Schweine betitelt, das kann man mitnehmen, das Militär wird nicht wahnsinnig positiv dargestellt, aber das war's so eigentlich auch schon an Polemik, die man aus dem Film heraus mitnehmen kann.
0: Ja, auch für einen, für einen Film, der in den 60ern spielt, ist irgendwie auch echt wenig 60er Spirit drin. Also es ähm, gibt irgendwie wirklich an jeder an Ecke Potenzial und, und interessante Ansätze, aber die werden dann irgendwie im ersten Schritt schon wieder ähm, einfach auf sowas ganz Einfaches hingebogen und ja, dementsprechend irgendwie echt ein Film, dem der Mythos oder irgendwie Ambivalenz, irgendwas fehlt, was einen in ihn hineinzieht. Also doch ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, also die Punchline des Films hat man eigentlich so in den ersten fünf Minuten, indem wir eben dieses Paar sehen, die über den Zaun klettern und äh, der Mann dann im Anschluss von diesem Einhorn erstochen wird. So, dann weißt du so, ja, okay, das sind Tiere, die sehen schön aus, aber die können halt auch gefährlich sein. Und viel schlauer ist man am Ende des Films auch nicht. Also klar, man bekommt dann dieses Traumfresserwesen nochmal zu Gesicht, wie es dem bösen US-General den Krieg aus dem Kopf saugt, was vielleicht auch eine sehr simplifizierte äh, Lösung für gewisse Probleme ist. Also
0: ist auch interessant, ähm, im Anschluss zu dem Film gibt es auf Mubi eben nochmal mal ein Q&A, wo ich noch kurz reingehört habe. Und dann hat der Regisseur eben auch davon geredet, dass dieses baku ähm, dass es äh, schon so ein Ding ist, also es ähm, ist ein, ein mystisches Wesen, wo es ganz viele Erzählungen zu gibt. Und dann frage ich mich auch, wenn man einen Film drüber macht, über diese Kryptotiere, über diese magischen äh, Eigenschaften, die sie haben und auch irgendwie irgendwie kommt ja dadurch auch zwangsläufig die Mythologie mit rein. Es ist da nicht irgendwie ein bisschen... Oder ein bisschen ähm, auch gegen die eigene Intention vom Film oder gegen die eigene Botschaft, wenn man so ein Tier mit Sagen drumherum dazu verwendet, dass es einfach dann so ein, ein Plot-Device ist und dann am Ende eben seine Funktion darauf beschenkt wird, dass es Krieg aus dem Kopf saugt. Also da steht sich der Film dann wirklich so ganz fundamental irgendwie im Weg, weil es geht ja um diese Wesen eigentlich.
1: Ja, also das ist ja das, was ich vorhin so ein bisschen angemerkt habe. So im Grunde genommen macht der Film auf einer ästhetischen Ebene genau das, was er seiner Protagonistin vorwirft.
0: Ich bin reingegangen jetzt hier in die Folge und, und wollte den Film auf jeden Fall nicht so in einer Tour niedermachen. Ähm, aber irgendwie ging das dann doch zu leicht. Also ich muss sagen, wie der Film zu Ende war, war ich jetzt nicht genervt. Ich war okay unterhalten und... Mir hat, mir hat die Ästhetik schon was gegeben. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass es daran liegt, dass ich einfach sehr selten Animationsfilme sehe und mich dann einfach darüber freue, wenn irgendetwas gemacht wird ähm, und mir dann die Lücken nicht ganz so krass auffallen, also von dem, was gemacht hätte werden können. Mich hätte der Film irgendwie auch mehr nerven können oder so, aber... Jetzt gerade durch dieses Gespräch äh, macht sich dann doch ein bisschen mehr die Enttäuschung nochmal breit.
1: Aber das sind doch vielleicht auch ganz gute Grundvoraussetzungen. Also das kann man doch jetzt auch versuchen, produktiv zu nutzen, um eben versuchen, doch positive Aspekte aus diesem Film herauszuziehen. Also es wird ja schon Gründe haben, dass er dir scheinbar vor diesem Gespräch halbwegs gefallen hat. Was ist denn zum Beispiel mit dem Aspekt, dass unsere Protagonistin Lauren selbst äh, ein Kind ist, das auf einem Militärstützpunkt groß geworden ist. Sagt uns das vielleicht irgendwas über die Art und Weise, wie Erziehung unsere Sicht auf die Welt prägt und dass sie ja jetzt auch nur wiederum das, was sie in ihrer Erziehung gelernt hat, in Hinsicht auf die Behandlung dieser Tierwesen anwendet? Aber <lacht> trotzdem ist ihr Charakter halt irgendwie dann doch
0: ziemlich platt. Also zum einen die Einführung, wenn es dann geht, so, hi, ich bin Lauren Gray, ich bin auf der Militärbasis aufgewachsen, da gab es dieses Baku, das immer die Albträume mir weggesaugt hat, äh, jetzt bin ich in einer Organisation, um Tiere wie dieses Baku zu retten und ja, das ist halt ihr Charakter und das war es dann auch. Also, und dann auch diese Parallele wird ja nicht irgendwie subtil herausgearbeitet, sondern es geht ja dann so, dass ihr Antagonist, eben dieser Militär-Kryptowesen-Fänger, dann eben auch wirklich sagt, wir sind gar nicht so verschieden, wir beide. Wir sind beide auf Militärbasen aufgewachsen und jagen diese Tiere. Also, ja, man, man kann halt auch das Gute, was man in dem Film reinbringt, dann irgendwie auch wieder kaputt machen, wenn man es so präsentiert.
1: Naja, also du hast ja jetzt diese vermeintlich ja, stereotype Szene aufgegriffen, wo eben der Antagonist sagt, you and me, we are not so different. Ähm, aber ist das nicht an dieser Stelle tatsächlich ein sehr valider Punkt? Also ist sie nicht im Grunde genommen tatsächlich ihm sehr ähnlich in dem, was sie tut?
0: Ja, also absolut. Er hat da voll recht, aber das macht
1: es nicht viel besser.
0: Also ähm, das ist schön, dass er das mir nochmal sagt, aber ähm, das ist vielleicht nicht immer die beste Art, es zu lösen. Also das ist ja oft so bei diesen Stereotypen. You, you, me, you, we are not so different. Dass es tatsächlich irgendwie Überschneidungen gibt, aber der Fakt, dass man es hier so ausbuchstabiert, führt dann dazu, dass man sich einfach von dem Film, also dass ich mich von dem Film weiter entfernt habe. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich deinem Vorschlag auch nachkommen und vielleicht auch das Gute in so einer Geschichte sehen. Also wenn eben so eine lineare Handlung eben vorgegeben ist kann das ja einem auch irgendwie ein ganz entspanntes äh, Unterhaltungserlebnis bieten. Also, gerade wenn man immer wieder die Ästhetik so ein bisschen hat, um, um einen irgendwie zu stimulieren, äh, ist es ja auch ganz angenehm zu wissen, was hier der zentrale Konflikt ist und so ungefähr zu ahnen, wie es dann äh, weiterhin verläuft. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man jede Wendung genau so versteht, sondern es verläuft zwar in, in einer sehr genre-typischen Bewegung, ähm, aber es wird dann immer wieder so ein bisschen Anstrengung erhoben, dass es so ein bisschen aufgefrischt wird. Also wenn äh, sie zum Beispiel zu einer Hellseherin ge geht und ähm, in einer doch recht schön inszenierten Sequenz hier die Karten gelesen werden, ist es noch nochmal so ein bisschen so ein Boost vielleicht für die Motivation, dass man jetzt quasi in den finalen Akt steigt und... Ja, also von dem her fand ich, war es schon ein ganz okayes Unterhaltungserlebnis. Also ich finde, man hat gemerkt, dass sich Gedanken darüber gemacht wurde, wie jetzt der Platz strukturiert wird. Und ähm, ich habe das auch gemerkt, während ich den gesehen habe. Also für mich hat äh, sich der Film jetzt nicht so gezogen.
1: Du hast ja gerade die äh, Kartenlesesequenz angesprochen. Und das war eine der um nicht vielen, aber doch äh, vorhandenen, Szenen, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, man nähert sich hier gerade so ein bisschen an so eine Videospielästhetik an. Äh, so in der Präsentation, wie Items dargestellt werden, wie sie vor dem Hintergrund hervorgehoben werden, wie sie vielleicht noch mal so ein kurzer Schimmer über sie hinüberläuft. Also man hatte das sowohl äh, jetzt bei diesen Karten, wo ich mich wirklich auch an Spiele wie zum Beispiel Slay the Spire erinnert gefühlt habe aber auch zum Beispiel, wenn es um Geld oder Ringe geht, also auch hier eben wieder so Stereotype, äh, Gegenstände, mit denen eben genau das gemacht werden würde. Und wenn wir jetzt gerade schon so bei ja, mehr oder weniger Statusgegenständen sind, dann wäre vielleicht auch nochmal die Gelegenheit dazu da, also vielleicht so einen gewissen Anthropozentrismus in diesem Film herauszuarbeiten, denn was man, also was die Menschen in diesem Film natürlich diesen Wesen immer wieder unterstellen, ist, dass sie ja eigentlich genau dieselben Ziele im Leben haben sollten wie Menschen. Also sei es einerseits das vorhin angesprochene, einen Job zu haben, Geld zu haben, aber auch sowas wie, ja, dann heiraten wir, dann haben wir einen Fernseher, dann haben wir ein Haus. Also das sind so, ja, bürgerliche Ansprüche, die hier eben nochmal... Einerseits von dem Regisseur auf äh, diese Wesen, aber natürlich auch primär von der Protagonistin und anderen Figuren in dem Film auf diese Wesen heraufprojiziert werden. Äh, vom Regisseur deswegen, da es eben auch Wesen gibt, die bereits äh, dieser bürgerlichen Existenz frühen.
0: Ja, weil, weil du es angesprochen hast, ähm, ich finde diese ähm, Ausstellung von einzelnen Gegenständen hat mich so ein bisschen um einen Ver Vergleich zu bringen, der bestimmt viel zu selten bei Filmpodcasts gemacht wird, an Wes Anderson erinnert. Das ist mir zum einen gekommen, wo dieser Koffer gepackt wurde. Also ich finde, das äh, hatte so was Spielerisches. Und gerade auch dann, wenn Lauren zum Beispiel da von ihrem Job erzählt, also wenn sie eben als erstes zeigt, wie sie Tiere befreit, ähm, dann hat man auch so eine Sicht auf die... Architektur ähm, und äh, die Umgebung von dieser Gefängnisinstitution, äh, ähm, die mich irgendwie an Fantastic Mr. Fox erinnert hat. Also, dieses hier ähm, ja sehr modellhafte ja, Ausbrechen. Oder auch wenn man eben Gebäude oder Fahrzeuge in so einem 90-Grad-Winkel aufschneidet, um so einen Blick reinzubringen, hat mich das daran auch ähm, sehr stark erinnert. Und vielleicht hier so ein Verweis für mich persönlich zu einem Film, der mehr Spaß hätte machen können, weil dieses Setup mit, man hat hier so eine Tierschützerin, die verwunschene Wesen befreit, hätte ja eben auch in so einem narrativen Stil einfach auch gut unter untergebracht werden können. Also man hat ja eh schon so ein paar visuelle Kniffe, die daran erinnern und da wäre da irgendwie schon für mich auch viel drin gesteckt. Also wieso nicht ein bisschen leichter erzählt, wieso nicht ein bisschen Schöner oder holzender.
1: Ja, du hast ja gerade den Begriff des Spielerischen äh, ja, äh, erwähnt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Wort, mit dem man diesen Film noch mal ein bisschen anders lesen kann beziehungsweise ihn vielleicht ein bisschen großzügiger auslegen kann. Denn im Grunde genommen, jetzt, wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke, hat dieser Film schon auch so ein bisschen die Vibes von so Kindern, die irgendwie halt so mit Steifspielzeugen irgendwie spielen und die haben halt irgendwie, keine Ahnung, ihre Medusa, die haben ja irgendwie den Löwen und die haben dann aber auch ihren Plastiksoldaten und die haben ihre Playmobil-Tierschützerin und das wird halt alles so in einen Korb zusammengeworfen. Das passt ja auch so zu diesem Haus mit dem Querschnitt, das, das ist dann vielleicht so ein bisschen das Puppenhaus oder das Flugzeug, ähm, wo man auch seine Figuren reinsetzen kann. Also so unter dem Aspekt könnte man dem Film sicherlich einiges verzeihen, beißt sich aber natürlich absolut so mit diesem Gedanken der 60er und der Hippie-Bewegung, die in irgendwie so ein Revolutionsgedanke entzogen werden soll und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat der Film schon auch irgendwie so was sehr Kindliches, was ja vielleicht auch so die Simplizität und auch so diese abgrundtive Naivität der äh, Protagonistin eigentlich ganz gut erklären könnte.
0: Trotzdem ist es jetzt irgendwie kein Film, den ich jetzt weiterempfehlen würde. Irgendwie, also dass mir so geht, dass ich häufig irgendwie Animationsfilme äh, nicht so den wahnsinnig großen Überblick habe über empfehlenswerte Ableger. Ich mal fragen, hattest du denn eine Empfehlung für einen Film, der was Ähnliches macht oder ja mit ähnlichen Konzepten oder visuellen Elementen eben arbeitet?
1: Also ein Film, den ich an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen kann, wäre Fantastic Planet bzw. La Planète Sauvage von René Laloux. Das ist ein Film, der ebenfalls äh, auf Mubi Deutschland verfügbar ist, wie es der Zufall so will. Und ja, ich kann leider nicht mehr zu 100% sagen, worum es da geht, aber es geht, wenn ich mich richtig erinnere, um ein menschliches Volk, das auf einem fremden Planeten ist und den dortig, der dortigen Flora und Fauna ausgesetzt ist und sich und so ein wenig dagegen aufbegehrt, beziehungsweise eben auch von diesen Wesen in sein, ihre Schranken gewiesen wird. Das Ganze ist ebenfalls ein Animationsfilm, ebenfalls handgezeichnet, aber auf irgendeine Art und Weise schafft er es diese Wesen mit deutlich mehr Würde darzustellen. Er schafft es auch quasi diesem Anthropozentrismus so ein bisschen zu entkommen, indem er, glaube ich, über weite Teile ohne gesprochene Sprache auskommt und so eben wirklich vielleicht wirklich eher so eine ja so ein Blick von außen auf diese Interaktion ja walten lässt und jetzt nicht äh, ein ja in irgendeiner Form eingenommenen Blick präsentiert. Du hast ja vorhin Jurassic Park angesprochen und ich muss äh, gestehen, ich habe den nach wie vor nicht gesehen. Der gehört äh, zu meinen Bildungslücken. Würdest du denn sagen, dass der auch ein Film ist, der hier gewisse Ähnlichkeiten aufweist äh, und der zudem auch noch sehenswert ist? Puh, also ähm, ich muss natürlich sagen, das ist ein Film, der
0: bei mir ganz weit hinten irgendwie mal gelagert wurde, wie ich den vor etlichen Jahren gesehen habe, ist aber, da sage ich glaube ich auch nichts Neues, ein, ein Film, der doch irgendwie viele Momente bringt, die einem im Gedächtnis bleiben. Und allgemein dieses Setup von diesem Park, der ja vom, vom Konzept dieses Films einfach zum Scheitern verdammt ist, ist natürlich etwas, was äh, sehr viel Spaß macht und was, denke ich, auch aus ja, einem ganz guten Grund beliebt ist und so gut funktioniert und was hier eben auch der Fall ist, ist, dass der Antagonist eben auch ein bisschen interessanter ist als böser US-Staat in den 60ern, sondern dass irgendwie mehr aus so einer wissenschaftlichen Hybris in Kombination mit so einer Verwirtschaftlichung zusammenhängt, was ja irgendwie in Krypto so ein bisschen durchklingt, also zumindest ist es in einer Wirtschaftsordnung zwingende, aber eben in Jurassic Park irgendwie einfach spaßiger umgesetzt wird. Das ist, weil es einfach äh, eben mehr hergibt in der Inszenierung, wie überspitzt es ist. Und weil es einfach auch, was ist im Rahmen von so einer Katastrophe, einfach diese, diese Spannung einfach sehr von vornherein einfach vorbereitet. Dementsprechend, ich weiß nicht, wann ich ihn das nächste Mal sehen werde. Ich habe jetzt nicht den direkten Drang dazu. Aber auf jeden Fall schon in Film, wo ich jetzt keine schlechten Erinnerungen zu habe und wo man auf jeden Fall auch so ein paar leichte Themen sich immer wieder rauspflücken kann. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ein Film ist, der viel mehr versucht zu sagen.
1: Alles klar, vielleicht werde ich den äh, die Tage mal nachholen. Vielleicht auch nicht. Es gibt viel zu viele Filme, die man noch schauen muss, wie äh, ihr Zuhörenden sicherlich auch wisst. Äh, was ihr jetzt aber auch wisst, ist, dass Krypto so, nicht unbedingt einer dieser Filme ist und mit diesen Worten würde ich sagen, war es das jetzt auch langsam mit diesem Podcast. Wir gehen jetzt raus in einen Park oder ich tue das zumindest. Dinos werde ich da nicht sehen, äh, andere mystische Wesen vielleicht nicht, aber vielleicht äh, ja doch die süßen groß, die ich zu Beginn erwähnt habe. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und ansonsten äh, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als äh, ja, bis dann. Ciao.